0: Olá, queridos e queridas alunas, tudo bom? Nós vamos falar aqui sobre dança, tá? Dança com máscaras. Aqui é a professora Lorna de Arte, dando aula para a galera dos sextos anos, tá? A gente vai trabalhar com habilidade, pessoal. Uma habilidade que é de explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, Abordando criticamente o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea, eu vou falar para vocês um pouquinho da história da dança, tá? Para vocês poderem ter o, é, o conteúdo, o começo da história, da onde surgiu, como é que foi feito tudo isso, tá? Então vamos lá. O uso da máscara está ligado à dança e ao ritmo, tá bom? É, há uma categoria de máscaras destinada a a divertir os ambientes durante as festas que são feitas. Há também as dimensões usadas como pingentes peitorais nas roupas, isso mesmo. A máscara às vezes ela faz, na verdade, como se fosse um pingente nas roupas das pessoas que estão usando, tá bom? Isso significa que as máscaras são amuletos ou retratos de antepassados. Que serve para proteger os indivíduos que as possuem. Isso aí é feito, pessoal, é, em várias é, comunidades indígenas, tá bom? Que uns usam como amuletos, tá bom? Que é passada de geração em geração. Aqui no Brasil, entre grupos indígenas, as máscaras são usadas pelos sacerdotes curandeiros somente eles que eles acabam invocando o universo dos espíritos, dançando ao ritmos de tambores e dos cantos de acordo com o ritual sagrado deles. Como, por exemplo, temos as festas é, que, tem, na verdade, os indígenas têm várias festas, mas a festa mais tradicional delas é a festa da Moça Nova, que é dos índios tucumãs, que é uma tribo bem, bem, sim, entre elas, uma tribo bem famosa, tá bom? Em algumas comunidades agrárias, o uso das máscaras ainda é bastante presente durante festas. É as festas da folia de reis, que talvez as pessoas que são católicas vão saber do que eu estou falando. A festa de carnaval, que todo mundo sabe. Bumba, meu boi, e entre outras. Todas essas festas são utilizadas máscaras, tá bom? Em algumas cidades brasileiras ainda se preserva a tradição do baile de máscara durante o carnaval. Aqui no Brasil, nós temos ali São Luís, Lagoinha, que tem bastante disso, umas festinhas, marchinhas de máscara, que é bem interessante também. É... As tradições de máscara no carnaval vêm de outro lugar, tá bom? Para quem não sabe, não vem aqui do Brasil, não. Os primeiros carnavais aconteceram há muito tempo lá na Itália. Naquela época, os moradores faziam festas a dois deuses, o deus Baco... E o deus Saturno, isso lá na Itália, tá? Nessas festas, a maioria das pessoas se embriagavam e tudo virava uma bagunça. Pensa só, não é tão diferente daqui, né? No carnaval, a gente vê muita coisa assim. Não é tão diferente. Com o tempo, o carnaval de Veneza foi se modificando e no lugar das bebedeiras, Ficou o divertimento de sair pelas ruas de fantasias e máscaras. Então eles deixaram um pouquinho esse lado de bebedeira, né? E começaram a, tipo, levar um pouco meio a sério essa coisa de máscara. Então eles saíram na rua e começavam a brincar, tirando um pouquinho essa parte de bebê deles, né? para ver se eles se centravam um pouco mais sobre essa prática de utilizar máscara nas festas. Atualmente, os personagens. Surgem de todos os cantos da cidade e passeiam por suas praças e ruas com naturalidade. Então é muito natural essas festas acontecerem, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, né, as festas que utilizam a máscara. E para eles é como se fosse, tipo, coisa mais normal do mundo vamos sair de máscara. E é até gostoso mesmo, para quem já conseguiu pular carnaval ou até ir outros tipos de festas de máscara, sabe o que eu estou falando. É gostoso mesmo participar desse tipo de festa. É... Os mascarados e fantasiados se encontravam e inventavam danças e cenas teatrais. Então, assim, existiam em algumas festas alguns tipos de passinho, danças diferentes. Porque quando você coloca sua máscara, você automaticamente não é você. Você tenta inventar um personagem pra você em cima daquilo. Então, a pessoa acaba se soltando mais. E nisso aí surgia passinhos de danças, ou então ceninhas teatrais, inventava ser outra pessoa. As máscaras são também bastante usadas no teatro de comédia. Para quem nunca foi em teatro, é muito interessante saber disso, que elas são usadas bastante em comédia, teatro de comédia. Os atores usavam máscaras, perucas, sapatos de salto alto e roupas acolchoadas, que faziam com que eles aparecessem uns gigantes. Isso aí é no teatro, tá? Então eles usavam todos os tipos de adornos aí, que eu disse. No Japão, também as máscaras são usadas e aparecem dois tipos de teatro. O teatro no e o kabuki, interpretados apenas por homens. Não pode ter mulher, não pode, até hoje não pode. E quando surgia a professora papel para ser mulher? O que, que a gente fazia? Ou o que, que eles faziam? Os homens, inclusivamente os mais velhos, se vestiam de mulheres. Colocavam máscaras e faziam seu papel de mulher. Certo? As máscaras podem ser utilizadas para diversos fins. tá? Mas a essência é que, ao colocá-las, nós nos transformamos em outro ser, então ela dá esse poder para a gente, a gente consegue ser outro ser, porque a máscara, querendo ou não, ela vai tapiar o seu rosto, seu verdadeiro rosto, seu verdadeiro eu, então você pode fazer o que? Você pode ser outra pessoa, e automaticamente você se solta, porque você está atrás de alguma coisa, tem alguma coisa na sua frente, onde você se solta mais, se libera mais, então, aquelas pessoas que são tímidas, ao extremo, ao colocar essa máscara vai se sentir super livre para fazer algo, para dançar, para poder interpretar uma, uma, uma personagem ali que talvez ele nunca, nunca soube ser o que ele quer ser, por exemplo, ah, eu quero ser super extrovertido, não consigo? Aliás, quando ele coloca a máscara, ele vai conseguir chegar a esse ponto. Então é bem interessante isso. E a máscara nos dá esse poder, nos dá essa essência de transformarmos em outra pessoa, em outro ser. Por ser a máscara um elemento de tanta importância nas diversas culturas, é comum vermos nas escolas propostas de confecções de máscara. Infelizmente, a gente não está na escola, mas se a gente estivesse na escola, com certeza é, eu iria estar tá pedindo para a gente confeccionar uma máscara junto, uma máscara da sua escolha, é, não ia colocar tema proposto para vocês, mas vocês iriam escolher, entendeu, esse tema e iriam confeccionar essa máscara e a gente ia trabalhar em cima disso, trabalhar como? algum um tipo de dança, que dança você daria para essa máscara, você vestindo ela, que dança você faria, você vestindo a sua própria máscara, é, como você se portaria, você seria uma máscara falante atrás dela ou seria uma máscara muda, seria somente por mímica, então tem vários fatores aí, seria muito legal essa proposta se nós estivéssemos dentro da escola, infelizmente a gente está nessa época aí do Covid, a gente tem que ficar em casa para poder se proteger, a gente não pode ir, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É, mas o que, que a gente pode fazer? Eu posso sugerir uma coisa para vocês. vocês. Eu preciso que vocês pesquisem na internet, pode ser no Google ou pode ser no YouTube, coloquem aí para mim como fazer uma máscara de sucata. Por que sucata, professora? Porque é o que a gente tem em casa: papelão, garrafa pet, às vezes eu tenho glitter, às vezes eu tenho uma lantejola, às vezes eu tenho um botão, tenho pano, tenho bola bexiga, tenho jornal, eu tenho papel higiênico. Então, assim, sucata do dia a dia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar para mim como fazer uma máscara de sucata. Aí, vocês vão lá, vão olhar. Vão pesquisar na internet, pode ser no Google ou pelo YouTube, como eu disse, vocês vão pesquisar e vão confeccionar pra mim essa máscara, vão fazer uma criação dessa máscara pra mim, tá? É bem fácil, é bem prático essa confecção, não quero nada muito assim, nossa, não consigo fazer, professora, eu tô desesperada, não, nada disso não, vocês vão lá, vocês pesquisam bonitinho e vão confeccionar, vão criar essa máscara pra mim. Como eu disse aí no começo, que a máscara tem diversos tipos, tem diversos... Vocês vão ver, tem diversos tamanhos também na sua pesquisa. É, vai ter tamanho, vai ter jeitos de montar. É, vai ter umas máscaras que talvez não é nem pra colocar no rosto, é só pra ser segurado. Então, tem diversos tipos de máscaras, tá? E vocês vão estar tá confeccionando isso pra mim. Porque é bem divertido, vocês vão ver que é gostoso, pode chamar mamãe, papai, irmãozinho pra ajudar. Ah, mas meu irmão é pequenininho, vai me, vai me atrapalhar. Coloca ele do seu lado pra ele poder fazer com você também, não tem problema algum, tá? E aí você vai fazendo a sua máscara. Ah, não gostei, pode refazer de novo sem problema algum, porque é muito divertido mesmo fazer essa máscara. E é bem fácil, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa pesquisa. Essa pesquisa, eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, de linha. Porque a gente trabalha com dois tipos de caderno, né, galera? A gente trabalha com o caderno de linha e o caderno branco de desenho. Então, eu quero que vocês coloquem a pesquisa de vocês no caderno de linha. Tudo bonitinho, tá bom? Pra gente poder depois, quando voltar pra escola, eu poder ver o conteúdo que vocês fizeram. E vai fazer pra minha máscara... Tá, de sucata. E no caderno de desenho, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de desenho e vão desenhar ela pra mim, tá? Você vai olhar a sua máscara, como você fez, como você terminou. Ah, terminei, tá uma gracinha. Beleza! Você vai colocar ela na sua frente, vai olhar ela e vai fazer uma releitura dela. O que seria uma releitura? Você vai desenhar ela conforme você está olhando ah, mas eu quero modificar eu quero colocar uma borboleta em vez do meu botão que tá nela pode colocar a borboleta não tem problema nenhum é a releitura sua que eu quero ver então você vai fazer duas coisas para mim vai fazer aliás três né você primeiro vai pesquisar como se faz uma máscara de sucata depois você vai criar a sua máscara vai fazer a sua máscara e terceiro, você vai desenhar ela, vai fazer uma releitura no seu caderno de arte, tá bom? Aí você vai desenhar, vai colorir do jeitinho que a professora sempre explicou para vocês, com margem, tudo muito bonitinho no caderno de arte. Professora, meu caderno de arte sumiu, eu perdi, molhou. O que que eu posso fazer? Você pode fazer numa folha de sulfite. Ah, mas eu também não tenho folha de sulfite também não tem, então faça no caderno de linha sem problema algum, o importante é você fazer, tá bom? O importante é você não deixar de fazer essa atividade, é pegar e fazer, ok? É, a pesquisa é, não precisa ser muito extensa, não precisa ser muito grande, tá bom? Ah, professora, eu, tenho... eu vou pegar e copiar, não, você pode ler junto com a mamãe, pede pra mamãe ou o irmãozinho te ajudar a ler, você pega, você lê, você interpreta e pode estar passando para o seu caderno como se fosse uma, uma conclusão, tá? Você vai, pode fazer ela como uma conclusão porque às vezes a pesquisa é muito grande, tem muita coisa para escrever e não é isso. meu objetivo não é você copiar e me entregar. O objetivo da aula é você pegar, ler e interpretar aquela leitura tô sabendo, consegui entender, aí você escreve aquilo que você entendeu no seu caderno como se fosse uma conclusão daquilo que você pesquisou, tá bom? É isso que eu quero. Então, façam com calma, façam com dedicação, com carinho, porque eu sei que vocês têm esse lado da arte aflorado em vocês, porque eu já prestei é, preste atenção que vocês gostam de fazer, é isso mesmo, é gostoso mesmo a aula de arte, as outras aulas também são, mas é quando chega a aula de arte é mais para relaxar, é mais para aprender coisas novas, pintar, colorir, eu sei que vocês gostam disso tudo, e é isso mesmo, tá bom? É, eu quero falar aqui para vocês também o que significa a palavra criação, tá? Porque eu tô falando muito de criar, 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 então, eu vou falar aqui para vocês com poucas palavras sobre o que é criação. A criação refere-se ao fazer artístico, tá? Quando os sujeitos criam. Quem é o sujeito? O sujeito sou eu, é você, tá bom? É, produzem e constroem algo. Então, vocês vão construir ou fazer algo proposto pela professora. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa, tá? O que acontece? Você vai investigar como é que se faz e vai trazer para mim a sua investigação, tá? Isso que é bacana. Através disso, você vai ter a estética, a beleza do produto, os sentimentos, que é aquilo que você vai colocar em cima do seu produto, qual é o sentimento que você vai colocar em cima dessa máscara, porque quando eu estou confeccionando, quando eu estou criando algo, eu preciso de colocar um sentimento em cima daquilo. Então, qual o tipo de sentimento você vai colocar naquela máscara? Será que aquela máscara vai, ser, vai sair com o rosto feliz? Será que aquela máscara vai ter um rosto triste? Qual sentimento você vai colocar nessa máscara? Né? Quais são as suas ideias? Ah, Será que eu vou usar lã? Será que eu vou usar areia? Será que eu vou usar cola com linha? Então, qual é a sua ideia? E os seus desejos em sua criação? Podendo ser individual ou coletiva. Foi aquilo que eu disse. Você vai usar a sua criatividade, a sua ideia, podendo ser somente você... Ou então você pedir ajuda para mamãe, para o papai, ou até um irmãozinho te ajudar a fazer. É bem bacana colocar todo mundo em casa. Ainda mais todo mundo tá junto, é bem bacana você colocar a mamãe e o papai para te ajudar, ou colocar o irmãozinho, Ou então o irmãozinho faz com você. E se o seu irmão fizer uma máscara, vai ser bem bacana. Você tira uma foto, como eu sempre digo, terminou a atividade, tira uma foto bem legível, bem bacana para eu poder estar tá olhando, envia no meu e-mail, que o meu e-mail eu vou estar tá colocando depois no grupo. Né, que assim que, eu terminar, assim que vocês terminarem de escutar o meu áudio, vocês vão ter lá o meu e-mail. E, e envia a máscara do irmãozinho também, pra eu poder ver que bacana ver a família participando da atividade da professora. Não tem nada assim, não, a professora vai achar ruim. Não, a professora não acha ruim, pode colocar. Se a mamãe ou o papai quiser fazer também, bacana, coloca também a máscara da mãe e do papai junto no seu trabalho. Eu vou estar tá vendo que vai estar tá todo mundo interagindo. Isso aí é bacana, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu sim que eu consegui passar para vocês o que, que é para ser feito. Vai estar lá depois, embaixo, anexado o meu e-mail para ser enviadas fotos da, das criações de vocês sobre as máscaras, tá bom? E lembrando que as máscaras estão aí para ser usadas. Hoje em dia a gente está usando o quê? as máscaras, uma máscara para nos proteger, querendo ou não, a gente está se escondendo atrás de uma máscara, a gente está se protegendo, e é isso pessoal, a gente está usando máscara, a máscara está aí na nossa vida o tempo todo, sem a gente perceber, eu só fiz uma comparação sobre as máscaras que a gente vai estar tá trabalhando com a máscara de hoje, porque é o que, a gente, o que está acontecendo hoje em dia, né? a gente está usando máscara. E a gente pode perceber que tem diversos tipos de máscara hoje em dia. Tem máscara de oncinha, tem máscara de bolinha, tem máscara com o rosto chorando, tem máscara de, de boca grandona, tem diversos tipos de máscaras, né? Nossa, e até bacana você sair na rua com a sua, aquela simplesinha branquinha, que é a minha, praticamente é uma branquinha simples. E quando eu vou na rua, eu vejo alguém com uma máscara com o um rosto com uma boca grandona, um sorrisão, ou então eu vejo uma máscara toda camuflada do exército, eu acho lindo esse tipo de máscara. E aí dá pra se ver que a máscara a gente faz, a gente cria, a gente compra, né, pra estar tá usando aquela máscara com aquela ideia, mas colocando os sentimentos. Ah, eu tô feliz, vou pôr a máscara de bocão. Ah, eu tô triste, vou pôr a máscara de boquinha. Ah, eu, eu sou mais glamurosa, vamos dizer assim. Então, eu vou comprar a máscara de oncinha. Então, a gente vê que tem um sentimento através disso tudo, né? Então, fica aí, fica a dica pra vocês. Eu acho que eu já falei até demais, mas fica aí a dica e espero que vocês façam um bom trabalho, que eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho, que eu confio em vocês, eu sei que vocês amam arte. E espero depois o retorno de vocês pelo meu e-mail, tá bom, galera? Fico o meu grande abraço, o meu beijo e espero vocês na próxima aula. Espero que tenham entendido. Caso não entendeu a matéria, não conseguiu assimilar o que é para ser feito, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp no período nosso de aula, que eu já coloquei lá pra vocês é... qual é o nosso período de aula. Vou estar atendendo vocês ali sempre tá bom? Naquele período de aula. Fora o período de aula, infelizmente, eu não consigo atender, porque, como vocês sabem, também trabalho em outro local. E é isso. Dúvidas? Só me perguntar e eu respondo pra vocês, ok? Fica o meu grande beijo, meu grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, beijo!